0: Animalement Votre. Vincent Coupri. Bonjour et bienvenue dans Animalement Votre. Les punaises de lit envahissent Paris et on en parle jusqu'aux états unis Je préfère ne pas imaginer ce que vivent les personnes dans une maison envahie de punaises. Pour avoir connu une telle invasion par des puces, dont il est beaucoup plus facile de se débarrasser que des punaises, je peux vous dire que c'est extrêmement angoissant. Un point positif dans tout cela, les punaises de lit ne transmettent pas de maladie, contrairement aux autres vecteurs comme les puces, les moustiques ou les tiques. Commençons par les puces. La maladie la plus grave transmise par les puces est la peste, par les puces du rat. Si elle n'est toujours pas éradiquée dans le monde, la peste n'est plus un risque en France. Les puces des chiens et des chats peuvent transmettre une bactérie, Bartonella, encore appelée maladie des griffes du chat. Les moustiques et les phlebotomes peuvent transmettre des maladies graves comme le paludisme qui tue encore 600 000 personnes par an dans le monde, la leishmaniose, la dingue, le chikungunya, la fièvre jaune et de nombreux autres virus, bactéries, parasites. Ces maladies ne concernent pas la France métropolitaine et encore moins les pays de la Loire. Malgré tout, des cas sporadiques de plus en plus fréquents sont répertoriés autour des aéroports. Le réchauffement climatique créant un environnement favorable à la survie et à la reproduction des moustiques et des flébotomes. Les tiques vont aussi transmettre des maladies comme la fièvre Q hors de nos contrées, mais chez nous, on trouvera surtout la maladie de Lyme. Et pour nos compagnons à quatre pattes. Les puces peuvent aussi transmettre la maladie des griffes du chat. Les symptômes en seront en premier lieu une réaction locale avec de la fièvre, puis un gonflement des ganglions, un abattement, une perte d'appétit. Des cas plus graves peuvent exister avec des troubles neurologiques et cardiaques. Le danger des infestations par les puces va donc au-delà de la simple démangeaison locale. Les phlébotomes et les moustiques peuvent transmettre des parasites, comme les dirophilaires, petits parasites sanguins se fixant dans le cœur. La dirophilariose est le plus souvent asymptomatique, mais peut parfois être à l'origine de troubles cardiorespiratoires. Plus fréquente et plus dangereuse, la leishmaniose. La leishmania est un protozoaire qui va provoquer des symptômes cutanés, puis une croissance exagérée des griffes, une perte de poils, des saillements de nez, avant d'atteindre d'autres organes, comme le foie, le rein. La leishmaniose, comme la dirophilariose, ne concerne que les régions du pourtour méditerranéen, mais là encore, le réchauffement climatique conduit à une expansion du milieu de vie de ces vecteurs et donc de la maladie vers le nord du pays. Les tics sont vectrices de la pyroplasmose et de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme n'est pas très fréquente dans l'ouest de la France, même si des cas sont régulièrement diagnostiqués. On observera de la fièvre, une grande fatigue, une perte de poids, des douleurs articulaires avec un gonflement des articulations. Ces symptômes peuvent apparaître plusieurs mois après la morsure de tics. La pyroplasmose. La pyroplasmose est une maladie grave qui sévit dans notre région. Attention, toutes les tiques ne sont pas porteuses de la maladie. Les régions contaminées sont parfois très concentrées. Même si cette théorie est parfois contestée, on considère que la tique ne transmettra la maladie que lorsqu'elle régurgitera du sang pour se détacher en fin de repas, environ 2 à 3 jours après la fixation à la peau, juste avant de quitter son hôte et de tomber au sol pour pondre. La difficulté est que la tique, en injectant un anesthésique local lorsqu'elle pique, ne provoque pas de démangeaison et ne signale donc pas sa présence. La forme classique de la pyroplasmose se caractérise par une très forte fièvre, plus de 40 degrés, une forte fatigue, des urines très foncées et des muqueuses parfois jaunes. Cette phase dure environ 48 à 72 heures. À ce stade, le traitement est encore efficace. Si la maladie n'est pas traitée, elle va évoluer en insuffisance hépatique et rénale et sera mortelle en quelques jours. Un traitement tardif laissera systématiquement des séquelles. Il existe d'autres maladies liées à des hôtes consommés par l'animal, comme les ténia lors de la consommation de rongeurs ou de puces, ou l'angiostrongylose, parasite du sang, lors de la consommation alors, comment protéger son animal contre ces maladies D'abord et avant tout par l'usage d'antiparasitaires Performant. Toute une gamme de produits existe avec des spectres d'activités différents. Parfois les puces, les tiques, les moustiques, parfois les puces et les tiques, parfois les tiques et les moustiques. Ils existent sous forme de colliers, de pipettes, de comprimés. Il existe aussi des méthodes dits naturelles qui sont le plus souvent peu efficaces, voire pas efficaces du tout. Sachant qu'il y a des animaux comme chez les humains avec les poux qui sont des cibles privilégiées, des vecteurs, vous trouverez toujours des personnes qui vous diront à juste titre que leur animal est protégé. Mais ce ne sera pas le cas de la majorité des animaux. Il faut utiliser des produits performant. Ensuite, on va éviter de sortir les animaux le soir à la nuit tombante quand les moustiques commencent à nous envahir. On ne va pas laisser d'eau stagnante, lieu de reproduction de ces mêmes moustiques. Après une promenade dans une zone à risque, comme une forêt, on va rechercher la présence de tiques dans le pelage, surtout dans les zones à peau très fine comme sous le ventre, autour des oreilles. Mais on peut en trouver partout sur l'animal. On va les retirer avec un crochet à tiques. Les endormir avec de l'éther et encore moins avec de l'alcool, ça ne sert strictement à rien. Si la lutte contre les vecteurs est à privilégier pour lutter contre ces maladies, il existe aussi des vaccins pour certaines d'entre elles, comme la leishmaniose, la maladie de Lyme ou la pyroplasmose. Ces vaccinations viennent compléter l'arsenal, surtout dans les régions à forte pression vectorielle où la protection antiparasitaire indispensable s'avère insuffisante. J'espère que cette chronique vous a intéressé et je vous dis à très bientôt dans Animalement Votre sur ce...